2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Sự hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, ngành ngân hàng cần tiếp tục chia sẻ với người dân, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế. Tiết mục Vì Một Việt Nam Hùng Cường có bài nhìn lại nhiệm kỳ 12 của Đảng với nhiều dấu ấn đổi mới. Vĩnh Long phát hiện một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhập cảnh trái phép, có hành trình phức tạp. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long về việc truy vết các ca tiếp xúc gần với ca dương tính. Trong khi đó, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lây lan mạnh tại nhiều quốc gia với tỷ lệ lây lan cao hơn tới 70% so với virus gốc. Nga vừa đập tan một âm mưu tấn công khủng bố của Tổ chức Nhân nước Hồi giáo IS tự xưng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021. Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu dứt khoát ngành ngân hàng không được để thiếu vốn tín dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng thời điều hành chính sách tiền tệ để góp phần tích cực thực hiện mục tiêu đạt tăng trưởng 6,5% và kiểm soát lạm phát dưới 4% trong năm 2021. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
0: Thủ tướng cho biết, mặc dù năm 2020, nền kinh tế nước ta chịu nhiều khó khăn do COVID-19 và thiên tai bão lũ, nhưng với những kết quả tích cực đạt được như tăng trưởng kinh tế dưới 3%, phòng chống dịch là điểm sáng của thế giới. Một hãng định giá thương hiệu quốc gia của Anh đã đánh giá thương hiệu quốc gia của Việt Nam tăng 30% lên 319 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 33 thế giới. Các tổ chức quốc tế cũng đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam và cho rằng đây là thời điểm tốt để các nước như Việt Nam tăng cường thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong những thành công đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Ngân hàng Nhà nước và hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Cụ thể là ngành ngân hàng tiếp tục đóng vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, đã chủ động đề ra các giải pháp ứng phó, hỗ trợ nền kinh tế phát triển, hỗ trợ các vùng khó khăn do bão lũ, thiên tai, ảnh hưởng của Covid-19. Trong bối cảnh dịch bệnh đã đẩy mạnh các biện pháp không dùng tiền mặt, hỗ trợ lao động nghỉ việc, kịp thời có biện pháp hỗ trợ hàng chục nghìn khách hàng bị ảnh hưởng. Cùng với đó là điều hành tỷ giá linh hoạt phù hợp, đảm bảo sự ổn định thị trường ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối kỷ lục. Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu tiếp tục được triển khai thực hiện và hiện nợ xấu ở mức khoảng 2% nội bảng. Cũng tại hội nghị tổng kết này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác xóa so đói giảm nghèo, nhất là trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn. Thủ tướng cũng đánh giá cao nhiều địa phương và ngân hàng đã dành một phần vốn tín dụng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo và đề nghị tiếp tục đóng góp nguồn lực cho nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Nếu bối cảnh thời gian tới, thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp cả dịch bệnh và thị trường tài chính. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tiến dụng phải có chiến lược và có kế hoạch cụ thể để ứng phó với bối cảnh bình thường mới. Tinh thần là kiên quyết không được lùi bước trước khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2021 là khoảng 6,5% và lạm phát là dưới
3: 4%. Và như vậy, bằng thế nào là người nước Việt Nam tính toán tăng trưởng tín dụng là bao nhiêu để các đồng chí đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội vì thực tế Việt Nam đấy kênh tín dụng vẫn là kênh quan trọng đối với phát triển các nước thì người ta còn nhiều kênh khác mình chỉ mong muốn từ có của ông khoảng 30% mình đã mừng rồi ông có 30% tôi đã mừng khoảng 7% tín dụng hàng nước Việt Nam các hàng thương mại và đóng góp và phát triển kinh tế xã hội thì được nước tiến lên không bằng lùi mà phải bằng tiến lên nhiệt này. Cho nên là nữ thống đốc đầu tiên của ngân hàng nước Việt Nam, thống đốc thứ 15. Làm sao chính sách tiền tệ và các chính sách khác của hàng nhà nước sẽ mở ra một hướng đi mới an toàn, hiệu quả và đông cách tăng trưởng phát triển bền vững.
0: Thủ tướng đề nghị ngân hàng nhà nước dự thảo chỉ thị của thủ tướng về điều hành chính sách tiền tệ năm 2021 để thủ tướng sớm xem xét ban hành làm cơ sở cho hệ thống ngân hàng thực hiện. Cùng với đó, thủ tướng chỉ đạo ngân hàng nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực ngân hàng, nhất là trong bối cảnh kinh tế số hội nhập sâu rộng, tạo mọi điều kiện phục vụ phát triển.
3: Trong đó, lưu ý đến việc kiểm soát các hợp tác xã tín dụng. Thể chế với hợp tác xã tín dụng nhân dân, mô hình hiện nay theo kiểu gia đình dễ tham nhũng đổ bể, vậy thể chế nào tái cơ cấu hợp tác xã tiến dụng làm sao? Chứ phải ép mãi cao ông thương mại phải nhận ra hợp tác tín dụng vì ông toàn gia đình ông khách cho ai cũng làm cái gì tự do tùy tiện như vậy chúng ta đang nói phát triển hợp tác xã các loại hình nhưng mà riêng hợp tác xã tín dụng phải được quản lý theo thể chế của ngân hàng thì mới chặt chẽ vì anh là kinh doanh tiền tệ không phải đơn giản các ông chí cái này còn nhiều bất cập các ông chí bộ công an chú ý những vấn đề này tất nhiên là tôi cũng nói các ông chí tiền tệ là vấn đề nhạy cảm nhất các ngân hàng và rất chặt chẽ trong cái việc mà xử lý phối hợp rất cần thiết nhưng mà đừng để những việc quá xấu quá dở rồi chủ tinh hợp tác xã đã bỏ trốn rồi để là hậu quả mà chúng ta phải gánh. Thì bây giờ cũng chủ động đi.
0: Đánh giá cao ngân hàng nhà nước đã 3 lần giảm lãi suất điều hành, nhưng lãi suất cho vay hiện vẫn còn cao. Trong đó có những khoản vay vẫn phải chịu lãi suất lên đến 9% một năm là cao, trong khi nhiều nước bình quân chỉ 5% nên trong năm 2021 còn khó khăn, thủ tướng đề nghị các ngân hàng chia sẻ với doanh nghiệp và người dân tạm thời chưa đặt mục tiêu lợi nhuận lên ưu tiên hàng đầu. Cùng với yêu cầu các ngân hàng thương mại phải tiến tới các chuẩn mực quốc tế, thủ tướng chỉ đạo ngân hàng nhà nước tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tiến dụng, vừa hạn chế nợ xấu gia tăng, vừa xử lý nợ xấu tồn động, vừa tái cơ cấu tổ chức tiến dụng. Đồng thời thực hiện mục tiêu là có những ngân hàng Việt Nam lớn mạnh thuộc nhóm đầu khu vực.
2: Vào chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm, định hướng mục tiêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành xây dựng năm 2021 và 5 năm tới, phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và thành trung.
4: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích của ngành xây dựng 5 năm qua đã phát triển mạnh từ thiết kế đến thi công, xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng phát triển theo tốc độ nhanh, theo hướng hiện đại đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Mức tăng trưởng của ngành luôn được duy trì ở mức cao đạt khoảng 8,7% phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đều vượt mức kế hoạch đề ra hệ thống các công cụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng được sổ đổi bổ sung ngày càng đồng bộ góp phần tạo lập thị trường xây dựng cạnh tranh bình đẳng công bằng minh bạch hạn chế tham nhũng thất thoát và lãng phí công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo quy định của luật xây dựng từng bước đi vào nền nếp công tác thanh tra kiểm tra chấn trình xử lý xe phạm trong hoạt động xây dựng được tăng cường bằng nhiều hình thức thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh chúng ta có
3: gì với người lao động nữa không những người xây dựng tay ủng tay sắt làm ở công trường thành thị trong thôn xuất khẩu lao động xuất khẩu xây dựng chính mình cán bộ và người lao động này xây dựng đó một tình cảm lớn lao mà đảng nhà nước hay tất cả chúng ta ngồi đây đều có nhìn thấy Thế nên tôi cũng với tình cảm ấy chúng ta đồng thanh nhất trí và có một trò ngỗ tay để đánh giá cao cái thành quả toàn
4: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành xây dựng cũng còn nhiều vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển 5 năm qua cần nghiêm túc nhìn nhận để khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới. Như mất cân đối giữa các phân khúc nhà ở, thiếu nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp, chất lượng quy hoạch một số đồ án còn thấp, tầm nhìn trong các đồ án chưa hợp lý, việc điều chỉnh quy hoạch ở một số địa phương chưa được kiểm soát chặt chẽ, quá nhiều nhà cao tầng vào các khu đô thị trung tâm làm tắc nghẽn giao thông. Ngành xây dựng cần siết chặt kỳ cương kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần tạo cự khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
3: Chống tham dũng và tiêu cực trong ngành xây dựng, càng tiếp tục đẩy mạnh nhất là soát chủ đầu tư các nhà thầu. Chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa, tốt trừng ở trong công tác đấu thầu, dĩ đựng thầu, công nghệ xây dựng.
4: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong thời gian tới ngành xây dựng cần nâng cao năng lực, bảo đảm đủ sức thiết kế thi công các công trình hiện đại với quy mô lớn và có khả năng cạnh tranh mở rộng thị trường hoạt động ra nước ngoài. Việc xây dựng cơ chế để khắc phục việc phát triển quá chậm ở phân khúc nhà ở xã hội trong quá trình đô thị hóa gắn với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và phát triển nông nghiệp nông thôn sắp tới nước ta sẽ thiếu cát xây dựng. Vì vậy Bộ Xây dựng cần có quy hoạch phát triển vật liệu thay thế. Bên cạnh đó cần đào tạo cho được đội ngũ kiến trúc sư có tài năng bản lĩnh để xây dựng nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến hiện đại, có bản sắc văn hóa và kiến trúc dân tộc.
2: Sáng nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm, ngày tổng tuyển cử đầu tiên Bầu Quốc hội Việt Nam, mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2021. Tham dự buổi lễ có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh, ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh, bí thư tỉnh ủy Trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên nguyễn thanh hải cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh thái nguyên các đồng chí là đại biểu quốc hội
4: của tỉnh qua các thời kỳ. Trong diễn văn kỷ niệm, bí thư tỉnh ủy thái nguyên nguyễn thanh hải nhấn mạnh chỉ một ngày sau khi nhà nước kinh mạng ra đời trong phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời chủ tịch hồ chí minh đã đề nghị chính phủ Tổ chức càng sớm càng hay của tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Hưởng ứng lời kêu gọi của bác ngày mùng 6 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên của nước ta đã diễn ra trên phạm vi cả nước, kể cả các vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Cuộc tổng tuyển cử được tiến hành sôi nổi trên khắp cả nước, đã bầu được 333 đại biểu, trong đó có 57% số đại biểu thuộc các đảng phái khác nhau, 43% số đại biểu không đảng phái. 87% số đại biểu là công nhân nông dân, chính sĩ cách mạng, 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu dân tộc thủ số. Trong thành phần của Quốc hội có đại diện Đại Ba Miền, Bắc Trung Nam, các giới từ các nhà cách mạng lão thành, thương gia, nhân sĩ trí thức, các nhà hoạt động văn hóa đến đại biểu các thành phần tôn giáo, những người không đảng phái và đảng phái chính trị. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử cũng đã khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu sự ra đời của Quốc hội, Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, thành lập một chính phủ thống nhất, ban hành một bản hiến pháp dân chủ tiến bộ. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tạo bằng khen cho một tập thể, chín cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phối hợp tham mưu phục vụ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021.
2: Chương trình thực sự chiều sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác của thành phố đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy, cán bộ chủ chốt quận 9. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
5: tại buổi làm việc lãnh đạo quận chính đề xuất thành phố quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể phù hợp để hỗ trợ người dân trong giải quyết các giấy tờ liên quan đến việc thành lập thành phố thủ đức quận chính đề xuất giữ nguyên cơ cấu số lượng cán bộ công chức viên chức khi thành lập thành phố thủ đức việc sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế cần phải có lộ trình và thời gian cụ thể ngoài ra ủy ban nhân dân tp hcm cần sớm lập đề án quy hoạch khu đô thị sáng tạo tương tác cao phi đông thành phố lập quy hoạch khu trung tâm hành chính thành phố thủ đức v v phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong cho rằng hiện thành phố hồ chí minh đang chờ nghị định hướng dẫn thực hiện nghị quyết 1111 của thường vụ quốc hội và nghị định hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết 131 về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố hồ chí minh từng bước ổn định bộ máy tổ chức chuyển giao trách nhiệm giữa các đơn vị hành chính giải quyết khiếu kiện và hồ sơ hành chính người dân tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ đảng viên đảm bảo an ninh chính trị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thành phong cho rằng muốn làm tư tưởng cho cán bộ đảng viên thì lãnh đạo quận phải thông và trả lời được các câu hỏi là vì sao gọi là thành phố thủ đức mà không phải là quận thủ đức và người dân được gì?
6: Việc hình thành thành phố đức là một cái đòi hỏi cho yêu cầu phát triển của thành phố trung ta và chính vì phải thành lập phải hình thành một thành phố như vậy thì mới tạo ra một cái tính tương tác giữa các cực tăng trưởng và hợp nhất ba cái quận này sẽ trở thành một thành thành phố tạo điều kiện để góp phần thúc đẩy cái thành phố này phát triển và cuối cùng là mang lại cho cuộc sống người dân ngày càng tốt hơn
5: phát biểu chỉ đạo bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đánh giá quận 9 đã có tính chủ động cao hành động quyết liệt trong từng việc làm khá bài bản và đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của quận tương đối toàn diện xuyên suốt và hiệu quả về thành phố thủ đức bí thư nguyễn văn nên cho rằng đến giờ này mọi thứ đã khẳng định mang tính pháp lý nên giờ là lúc bàn để làm dù có vướng mắt răn trở lo lắng quận 9 đã trải qua 23 năm hình thành và phát triển đảng bộ chính quyền và nhân dân quận 9 đã kết thúc vai trò lịch sử trong danh dự và phải chuẩn bị bước sang giai đoạn mới yêu cầu mới sứ mệnh mới tầm vóc cao hơn. Theo bí thư Nguyễn Văn Nên khối lượng công việc hiện tại là rất lớn, dùng thời điểm nhất định buộc đội ngũ cán bộ phải vừa chạy vừa xếp hàng, nhưng chạy phải đúng xếp phải chuẩn giám sát không để cán bộ chủ quan sơ hở để lại hậu quả. Hiện nay vẫn còn nhiều việc hình dung được có việc chưa hình dung thấu đáo nhưng khi làm sẽ có câu trả lời. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ cực kỳ khó khăn nhưng quan điểm là hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân doanh nghiệp hạn chế tối đa thiệt của công chức viên chức người lao động đầu ngẫu công chức viên chức cần phải xác định tư tưởng để vượt qua các vướng mắt đời thường, nỗ lực phục vụ nhân dân.
7: Dù cho ngày mai này chấm dứt công việc của chúng ta về mặt pháp lý nhưng mà trách nhiệm chính trị chúng ta thì không thể chấm dứt, không phải để cho nó xuyên suốt để cái chỗ
6: này là khác nhau. Pháp lý thì cứ pháp lý nhưng mà trách nhiệm chính trị là luôn luôn đối với người dân là chúng
5: ta không có để trống chỗ nào cả.
7: Vì với cái tâm thế như thế, tinh thần như thế thì chúng
5: ta cũng không phải quá lo lắng
7: đến cái mức mà chúng ta để ảnh hưởng tới công việc của mình.
5: Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị quận chính cần phải quan tâm chăm lo tới nguyên đảng 2021. Năm nay đặc biệt cần phải lo gấp đôi về tinh thần, thái độ, chia sẻ trách nhiệm, tiếp tục lo công tác bầu cử chặt chẽ, đảm bảo sự kiện lớn của đất nước diễn ra thành công, tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 không chủ quan.
2: Tại thành phố Cần Thơ vào hôm nay diễn ra diễn đàn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng Sơn Cửu Long với chủ đề Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, xu hướng lợi thế và thách thức. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải
8: Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam là một trong những hệ sinh thái được các nhà đầu tư tin tưởng, kỳ vọng ở khu vực châu Á, với 29 thương vụ đầu tư với tổng trị giá gần 800 triệu USD. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho rằng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có nhiều khởi sắc nhưng đang đứng trước những khó khăn, thách thức, đặc biệt là quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.
0: Diễn đàn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2020 sẽ tạo ra môi trường để các cá nhân, nhóm cá nhân, các doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở thành phố Cần Thơ, các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long có dịp kết nối với cộng đồng các chuyên gia, các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư và tổ chức hỗ trợ uy tín trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp theo xu hướng chung, chuẩn mực,
9: bền vững.
8: Ông Nguyễn Ngọc Hè Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố và vùng đồng bằng Sông Cửu Long đang đẩy mạnh các hoạt động gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại các kết quả nghiên cứu cũng như liên kết phát huy thế mạnh của từng địa phương, tạo sức mạnh tổng thể để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như hoạt động khởi nghiệp nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng theo nghị quyết 120 của chính phủ hiện vùng đồng bằng sông Cửu Long còn nhiều tiềm năng về khoa học và công nghệ với sự hội tụ đông đảo của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và các chuyên gia kinh nghiệm. Việc tổ chức diễn đàn sẽ góp phần hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
6: Đây cũng là dịp để các chuyên gia, những nhà khởi nghiệp thành công chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức với thanh niên, sinh viên của vùng nhằm tạo ra một tâm thế chứng quá và hung đúc cái tinh thần khởi nghiệp sáng tạo
8: diễn đàn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông cửu long năm 2020 có hai phiên thảo luận gồm phát triển các cơ sở ươm tạo đạt chuẩn gắn với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiệu quả và bền vững và kết nối chuyên gia và chia sẻ của cộng đồng start các diễn giả đã tập trung phân tích làm rõ những định hướng góc nhìn để các start vươn ra biển lớn Mô hình đột phá kỹ thuật số dành cho các startup giai đoạn bình thường mới, liên kết khu công nghệ cao với hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Trong khuôn khổ chương trình diễn đàn còn có hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ với các cơ quan đơn vị về tham mưu xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ ươm tạo và khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ tư vấn kết nối giữa các chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các start-up, đồng thời kết hợp trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các start-up doanh nghiệp tại Cần Thơ và các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ với gần 1.400 chỉ tiêu việc làm với mức lương từ 5 đến 15 triệu đồng cho mỗi người lao động bộ đội xuất ngũ trong phiên giao dịch. Phản ánh của phóng viên Kim Thành
1: hơn năm trăm bộ đội xuất ngũ, quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và người lao động ở Hà Nội tham gia phiên giao dịch việc làm sáng nay được các đơn vị tuyển dụng tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, được cung cấp về thông tin thị trường lao động, tư vấn kỹ năng mềm, các chế độ chính sách pháp luật có liên quan và được tham gia tiếp xúc phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng. Trung sĩ Nguyễn Hồng Sơn và Trung sĩ Bùi Đức Anh, Trung đoàn sáu trăm chín mươi hai, sư đoàn ba trăm một. Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết.
8: Thì em cũng đã có từng tìm hiểu qua xuất khẩu lao động của bên môi trường Nhật Bản. Thì đến đây thì em cũng muốn muốn tìm hiểu kỹ hơn về môi trường xuất khẩu, tìm một công việc phù hợp sau khi xuất ngũ. Em rất mong là em sẽ
5: xác định được cái hướng phát triển nghề nghiệp của em cũng như là mong đơn vị sẽ tạo điều kiện cho em mà tìm kiếm cho em một việc làm ổn định phù hợp với năng lực của em sau khi xương ngũ thì khi ra quân thì em muốn gắn bó với hàn cơ
1: khí ấy. phiên giao dịch việc làm hôm nay có hơn 30 đơn vị tuyển dụng tuyển sinh hơn 1.400 vị trí việc làm học nghề với mức lương dự kiến từ 5 đến 15 triệu đồng một người một tháng trong đó các doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh có nhu cầu tuyển dụng xuất khẩu lao động hơn 1.000 vị trí việc làm các trường Cao Đẳng đại học trường nghề có nhu cầu tuyển dụng tuyển sinh 300 chỉ tiêu anh Cao đình từ trưởng phòng kinh doanh, trung tâm kinh doanh Hà Nội 5, tập đoàn FPT cho biết người lao động được tuyển dụng sẽ có mức lương từ 15 đến 20 triệu đồng và được hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động.
7: Do là tập đoàn công nghệ liên quan đến bưu chính viễn thông, nên cái nhu cầu của khách hàng khi mà dịch Covid tới thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Do vậy mà FPT cũng nhân lực bây giờ cũng đang còn thiếu rất là nhiều. Nên là FPT mong muốn là tuyển dụng được Càng nhiều ứng viên càng tốt và đồng thời là đáp ứng được cái nhu cầu, việc làm cũng đáp ứng được cái nhu cầu là phục vụ công việc đảm bảo tốt cho tập đoàn phát triển mạnh và bền vững
0: hơn
1: nữa. Hiện mỗi năm, thành phố Hà Nội có hơn 4.000 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, những năm qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đã tham mưu cho thành phố có những giải pháp thiết thực, chủ động định hướng giải quyết việc làm cho các đối tượng là bộ đội xuất ngũ, được đông đảo đoàn viên thanh niên, người dân và nhất là thanh niên xuất ngũ hưởng ứng. Đây là lực lượng lao động không chỉ có trình độ chuyên môn mà còn được trải qua quá trình rèn luyện trong quân đội, có sức khỏe tốt, ý chí kỷ luật cao, có trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.
3: Vì một Việt Nam hùng cường...
1: Việt Nam hùng cường.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, năm năm qua, với tinh thần quyết liệt đổi mới, trách nhiệm cao, Đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Dấu ấn đổi mới phong cách lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ 12 trước hết thể hiện qua việc lựa chọn chính xác những mục tiêu trọng điểm những nhiệm vụ cấp bách để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức ban chấp hành trung ương Bộ chính trị ban Bí thư đã bám sát các quan điểm đường lối cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng của cương lĩnh chiến lược nghị quyết đại hội 12 của Đảng xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn trong chuyên mục này hôm nay, phóng viên Văn Hiếu có bài nhìn lại nhiệm kỳ 12 của Đảng, dấu ấn đổi mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Nhìn lại gần 10 năm từ đầu nhiệm kỳ đợi Đảng lần thứ 11 đến nay, có thể thấy nhiệm kỳ đợi 12 của Đảng phải gánh vác một nhiệm vụ rất nặng nề. Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã hành động quyết liệt trong việc sắp xếp đúng các vị trí công tác. Những mắt xích nào yếu phải bị thay thế bằng những nhân tố tích cực hơn, nhất là trong việc đương đầu và đấu tranh với tham nhũng tiêu cực, lãng phí, một tinh thần xuyên suốt của cả nhiệm kỳ. Những ai không muốn làm thì đứng sang một bên để người khác làm. Điều này có thể thấy rõ qua hoạt động của các cơ quan Đảng và chính quyền, như Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng được Bộ Chính trị quyết định thành lập ngày 1 tháng 2 năm 2013 do Tổng Bí thư Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Từ sau khi thành lập ban chỉ đạo đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt Bài bản Đi vào chiều sâu có bước tiến mạnh đạt được nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự đã trở thành phong trào xu thế được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận. Cùng với việc đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng không chỉ trong nhiệm kỳ đợi 12 và từ trước đó công tác xây dựng đảng luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt. Hiếm có nhiệm kỳ nào, chúng ta thấy Ban chấp hành Trung ương đã ban hành tới 4 nghị quyết và một quy định về công tác xây dựng đảng. Bộ Chính trị Ban Bí Thư cũng ban hành khoảng 130 văn bản lãnh đạo chỉ đạo về công tác xây dựng chỉ đốn đảng. Đây là dấu ấn, là điểm sáng của nhiệm kỳ. Từ dấu ấn này có thể nói việc thể chế hóa, cụ thể hóa, nghị quyết đội 12 được chỉ đạo rất quyết liệt. Việc liên thông giữa chủ trương của đảng và quy định của nhà nước, đồng bộ nhịp nhàng, tạo thành sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định:
6: trong nhiệm kỳ Đại hội 12, à Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành rất nhiều nghị quyết chỉ thị về cái công tác xây dựng Đảng. Trong đó nổi bật là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đấy về xây dựng chỉnh đốn Đảng. và những cái chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thế thì trong cái nhiệm kỳ đại hội 12 còn một cái nghị quyết cũng rất nổi bật, đấy, đó là cái nghị quyết 18 về kiện toàn đổi mới sắp xếp lại cái hệ thống chính trị theo hướng là tinh gọn hiệu lực hiệu quả.
7: Bên cạnh việc chăm lo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngay từ những ngày đầu kiện toàn bộ máy chính phủ nhiệm kỳ mới, chính phủ đã cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Đảng bằng chương trình hành động rất quyết liệt. Ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, năm 2016, các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế đều giảm sút so với cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt, lĩnh vực là bệ đỡ của nền kinh tế, nông, lâm, thủy sản đã rơi xuống đáy do thị trường giá cả xuất khẩu nông sản lao dốc, diễn biến xâm nhập mặn, hạn hán khắc liệt. Trước tình hình đó, trong ba kịch bản điều hành nền kinh tế năm 2016, người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chọn kịch bản khó nhất với quyết tâm chính phủ chỉ tiến, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất những mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Dù GDP năm 2016ụt đích, nhưng tinh thần luôn chọn kỳ bản khó nhất này đã đưa GDP liên tục các năm 2017, 2018, 2019 ở ngưỡng được dư luận đánh giá là kỳ tích. Trong đó, năm 2019 đạt hơn 7%, cao hơn kế hoạch, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Bước sang năm 2020, một năm thử lửa đối với trí tuệ, bản lĩnh, ý chí của đất nước. Khi mà dịch bệnh thiên tai lịch sử, bão trồng bão, lũ trồng lũ gây tác động tiêu cực nghiêm trọng. Dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới âm rất sâu ở tất cả các khu vực. Tại nhiều hội nghị, thủ tướng chính phủ luôn nhấn mạnh tinh thần khó khăn gấp đôi, chúng ta phải cố gắng gấp ba, không chùn bước, không bàn lùi để phát triển đất nước, phát triển các địa phương. Tinh thần không lùi bước thực sự đã đem lại những kết quả tiến triển. Năm nay, nước ta có thể đạt mức tăng trưởng từ 2 đến 3%, là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Quy mô GDP tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2015. Theo quỹ tiền tệ quốc tế, năm 2020, quy mô GDP của Việt Nam sẽ đạt hơn 340,6 tỷ đô la Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư ở khu vực Nam Á Theo công bố mới đây của tạp chí The Economic Việt Nam đứng trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới, nhiều triển vọng thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
3: nhấn mạnh: Trong khi nhiều nước phát triển đang chịu gánh nặng tài chính lớn, thì Việt Nam đã tích lũy được nguồn lực nhờ những năm tăng trưởng thuận lợi gần đây. Điều này cho thấy Việt Nam không phải quá phụ thuộc vào thị trường thế giới như nhiều ý kiến. Đồng thời chứng minh rằng. Năng lực nổi sinh của kinh tế Việt Nam, của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam là vô cùng to lớn. Cũng
7: với tinh thần không lùi bước, trong nhiệm kỳ, bức tranh về giải ngân vốn đầu tư công qua từng năm cũng được quan tâm đặc biệt, tạo động lực để nền kinh tế phát triển bền vững. Nổi bật là trong năm 2020 đã có nhiều hơn những gam màu sáng, trong khi mọi năm đây được xem là một trong những khâu yếu nhất. Đến thời điểm này có thể khẳng định giải ngân vốn đầu tư công sẽ là dấu ấn của nhiệm kỳ này khi nó vừa là một bức tranh đầy sắc màu về tinh thần trách nhiệm, vừa là một câu chuyện đầy ấn tượng, là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao của cả nước. Nguyên chủ tịch ủy ban dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng chia sẻ kinh nghiệm.
5: Hội đồng nhân tỉnh cũng đã có cái nghị quyết sau khi có chỉ đạo của thủ tướng chính phủ thì đã có cái nghị quyết để ban hành là cho quỹ ban tỉnh trong cái điều hành là coi như linh động và kịp thời cái điều chuyển vốn ở các công trình và quỹ ban tỉnh cũng đã quy định là các công trình nào không giải ngân được coi như là dừng lại, Hãy xin ý kiến hội đồng dân dừng lại để chuyển cho các mình khác. Vì nhờ cái giải pháp đó cho nên thì phải nói là chỉ đạo rất là thuận lợi ở trong công tác giải ngân. À, ngay từ đầu năm thì quỹ ban tỉnh cũng đã phân công 4 đồng chí thường trực trong quỹ ban nhân tỉnh. Chủ tịch các phó chủ tịch thành lập 4 cái tổ đi xuống làm việc với các huyện để giải quyết vấn đề hồ sơ thủ tục ban đầu còn bị áp tắc là hỗ trợ cái công tác giải phóng và bằng
7: qua thực tiễn rất sinh động của 5 năm có thể khẳng định để thực hiện thành công nghị quyết của Đảng bài học kinh nghiệm xuyên suốt là phải coi trọng công tác xây dựng Đảng. Trong công tác xây dựng Đảng thì đặc biệt phải coi trọng việc xây dựng chỉnh đốn Đảng và trong xây dựng chỉnh đốn Đảng phải đặc biệt coi trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng và coi trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ và coi đó là then chốt của then chốt. Bởi cán bộ là nhân tố quyết định tất cả mọi thắng lợi, mọi công việc trong quá trình triển khai thực hiện xu hướng đường lối, nghị quyết của Đảng. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thì phải xác định cho được các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải và phải đeo bám thực hiện mục tiêu đến cùng để huy động được nguồn lực. Trong lúc nguồn lực chúng ta có hạn để tập trung thực hiện cho được các mục tiêu lớn, các nhiệm vụ trọng tâm có tính lan tỏa, có tính tác động sâu rộng trong xã hội. Thêm nữa, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thì đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý phải đặc biệt nêu cao vai trò gương mẫu, rất năng động, sáng tạo, linh hoạt và phải dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm đặc biệt là phải quyết liệt quyết liệt trong tư duy trong lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt trong đôn đốc kiểm tra thực hiện quyết liệt trong đánh giá bố trí cán bộ thì mới tạo ra sự chuyển biến trong hệ thống và trong công việc cùng với đó là nguồn lực từ doanh nghiệp để đầu tư và phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh đầu tư từ ngân sách nhà nước của chúng ta còn hạn hẹp và huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 đang đến gần, một nhiệm kỳ với nhiều thăng trầm, thử thách khép lại. Những thành tiệu trong nhiệm kỳ đại hội 12 tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Khẳng định đường lối đổi mới của đảng là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhìn lại những dấu ấn đổi mới trong nhiệm kỳ 12 của Đảng. Trong tiết mục này ngày mai, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung Cương lĩnh 2011 ngọn cờ tư tưởng lý luận kim chỉ nam của Đảng.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận
2: sâu Tương tác đa chiều một trường hợp nhập cảnh trái phép từ cửa khẩu tây ninh qua các tỉnh vĩnh long, thành phố hồ chí minh và tiền giang đã có kết quả dương tính với virus sars cov hai hiện bệnh nhân đã được đưa đi cách ly tại bệnh viện lao và bệnh viện phổi của tỉnh vĩnh long để điều trị trong suốt đoạn đường di chuyển từ cửa khẩu mộc bài tây ninh về vĩnh long bệnh nhân đã tiếp xúc với nhiều người nhưng đều không rõ địa chỉ hôm nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Vĩnh Long đã có cuộc họp khẩn để bàn giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long có cuộc phỏng vấn nhanh với bác sĩ Văn Công Minh, giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: À, thưa ông, trước hết xin ông cho biết về cái lịch trình của bệnh nhân nhiễm sars-cov-2 mà tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện hôm qua.
6: À, đây là một cây công dân của Việt Nam đi lao động ở Myanmar. Và sau đó thì đã trốn qua các biên giới từ Myanmar sang Thái Lan và từ Thái Lan về Campuchia. Và sau đó đến biên giới Campuchia và Việt Nam ở tại tỉnh Tây Ninh. Và sau đó thì lại tiếp tục đón một chiếc xe tải từ Tây Ninh về thành phố Hồ Chí Minh. thì Đến thành phố Hồ Chí Minh thì đối tượng cũng đã đón một chiếc xe dù. 16 chỗ từ thành phố Hồ Chí Minh để về Vĩnh Long. Trên cái quá trình đi thì đến quán ăn Minh Phát tại huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang để cho là ăn uống và nghỉ. Khi đến Vĩnh Long thì tại vòng xoay của Tân Nhảy ngay cổng chào của vào thành phố Vĩnh Long đó, thì đối tượng đã thuê một Honda ôm để về huyện Mang Thít về tới mạng thích tại thị trấn Cái Nhum thì đối tượng đã đến nhà mẹ ruột để lấy chìa khóa và sau đó về nhà ở tại xã Nhân Phú thì đối với người mẹ cũng đã có cái ý thức. do đó người mẹ cũng đã báo cho cơ quan chức năng và sau đó thì lực lượng công an và y tế cũng đã đến để mà là điều tra. Sau khi điều tra xong thì về phía y tế cũng đã có cái tiến hành lấy mẫu và gửi đi xét nghiệm à, vào tối ngày 25 tháng 12 thì đã có cái kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đối với cái đối tượng này cũng đã được à, xe vận chuyển về bệnh viện lao và bệnh phổi để mà vào cái khu cách ly để điều trị.
10: À thưa ông, lịch trình của bệnh nhân đi rất là phức tạp, đi qua nhiều tỉnh, à, ghé nhiều nơi, trên đường đi cũng đã tiếp xúc nhiều người. Hầu hết những người này đều không biết địa chỉ vậy ngành y tế tỉnh Bình Long đã phối hợp với các tỉnh như thế nào để sớm điều tra những trường hợp f1 này
6: lịch trình đi cũng tương đối là phức tạp à, về phía ngành y tế cũng đã phối hợp với là lực lượng của công an để là làm như thế nào đó liên hệ với đối với các tỉnh thì chúng ta thông tin những cái đối tượng mà có tiếp xúc gần ví dụ như là xe tải nè cái thứ hai là khi về thành phố Hồ Chí Minh thì là À, đối với xe vận chuyển 16 chỗ trong cái quá trình đi thì như vậy thì đã có ghé ở tại cái quán Minh Phát à, ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì như vậy thì về phía ngành cũng đã phối hợp với là ngành y tế của tỉnh Tiền Giang để là làm gì thế nào đó chúng ta sẽ xác minh và đồng thời điều tra đối với các cái đối tượng à, từ lúc mà người đối tượng này vào trong quán và ở vị trí nào. Và qua cái xác định camera ở tại quán trên cơ sở đó thì trích xuất dữ liệu từ camera để chúng ta quan sát đối với những người mà có tiếp xúc khi về đến tại cổng chào của thành phố Long đó thì đối tượng này cũng đã thuê xe ôm đa ôm. Thì tới thời điểm này thì về phía ngành y tế cũng đã phối hợp với lực lượng công an cũng đã là xác định được là người về lái xe ôm này để trên cơ sở đây chúng ta tiếp tục điều tra những cái người mà có tiếp xúc với là người lái xe ôm này trên cơ sở đây chúng ta sẽ khoanh vùng để mà tiến hành gọi như là đưa đi cách ly và thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh.
10: Thưa ông, đối với bảy trường hợp là người nhà bệnh nhân, công an và ngành y tế địa phương đã tiếp xúc gần với bệnh nhân, hiện nay đang được ngành y tế xử lý như thế nào thưa ông?
6: thì đối với những cái người tiếp xúc gần này thì cũng đã đưa vào cái nơi mà cách ly tập trung à, đồng thời thì theo dõi tình trạng sức khỏe và đã lấy mẫu để gửi đi viện Bách Tơ Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm cái sars hai. 2 à, bao gồm là cha mẹ người nhà rồi là tại quán tại cái quán tập quán tại quán cơm và cái công an của huyện đến để mà thực hiện cái khai báo đối với cán bộ y tế thì cũng đã thực hiện cái biện pháp đó là phòng chống dịch tuy nhiên thì để đảm bảo thì về phía ngành y tế cũng yêu cầu đối với những cái nhân viên y tế mà có tiếp xúc để điều tra yếu tố dịch để thì cũng thực hiện cách ly
10: vâng xin cảm ơn ông
2: phóng viên đài tiếng nói Việt Nam vừa phỏng vấn giám đốc sở y tế tỉnh Vĩnh Long về việc truy vết các ca tiếp xúc gần với ca dương tính virus sars cov hai thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19 cũng như là biến thể của virus SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã yêu cầu tất cả các biện pháp phòng chống dịch phải được nâng lên một mức và cả xã hội cùng thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch, trong đó thì tăng cường kiểm soát chặt chẽ đường biên giới trên bộ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở, người dân ở vùng biên và kiên quyết xử lý những trường hợp nhập cảnh trái phép, đặc biệt đối với các đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép. Chuyển sang một thông tin đáng chế khác, sáng nay Học viện Quân y Bộ Quốc phòng tiếp tục tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax nhóm liều 50 microgam cho 3 tình nguyện viên.
4: Theo đó, trước khi tiêm thử vaccine Nanocovax nhóm liều 50 microgam, 3 tình nguyện viên trong tổng số 20 tình nguyện viên được kiểm tra sức khỏe khám sàng lọc, khai thác kỹ tiền sử dị ứng, lấy mẫu xét nghiệm điện tim chụp x quang, bảo đảm đủ tư cho sức khỏe trước khi tiêm thử ba người đầu tiên tiêm thử vaccine, nhóm liều 50 microgram, gồm một nam và hai nữ, chấp độ tuổi từ 20 đến 25. Sau khi tiêm, 3 tình nguyện viên đều được theo dõi trong phòng riêng tại Học viện Quân y trong 72 giờ đầu. Sau khi xác định được tính an toàn của vaccine, thì 17 tình nguyện viên còn lại sẽ được tiêm. Thiếu tướng giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Lương, phó giám đốc Học viện Quân y kiêm viện trưởng Viện nghiên cứu y dược quân sự cho biết, sau đợt tiêm liều 25 microgram, tình hình sức khỏe của 20 tình nguyện viên ổn định.
2: Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay, gây rét hại, nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ ở nhiều địa phương. Vùng núi cao như Fansipan của Lào Cai, Mẫu Sơn Lạng Sơn, nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 0 độ và khả năng xuất hiện băng giá trong dịp Tết Dương lịch. Theo phản ánh của phóng viên Công luận thì chính quyền địa phương và các trường học vùng cao ở các tỉnh như Bắc Cạn và Cao Bằng đang triển khai nhiều phương án để đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh vùng cao
10: tại xã yên cư huyện trợ mới tỉnh bắc cạn một trong những địa phương thường xuyên có sương muối và rét hại chính quyền địa phương cùng các thầy giáo cô giáo đã chủ động già soát lại hệ thống lớp học gia cố các cửa sổ mái nhà nhằm tránh gió lùa và điều chỉnh giờ vào lớp của học sinh tránh thời điểm sương giá thầy giáo trịnh quốc đoàn hiệu trưởng trường tiểu học yên cư huyện trợ mới tỉnh bắc cạn cho biết
8: Vì về cơ sở vật chất thì đến giờ phút này thì các lớp thì tương đối
6: là đảm bảo về cơ sở chất các lớp học đều đã được kiên cố, ít nhất thì cũng từ cái nhà lắp ghép trở lên. Cho nên cái việc mà đảm bảo giữ ấm cho các con thì cũng đảm bảo cái điều kiện của các bậc phụ huynh đã được nâng lên rồi. Thế thì cái việc chăm sóc cho các con ở nhà và đến trường thì cũng được khá là tốt. Vừa rồi nhà
10: chị cũng đón nhận được một số cái chương trình từ thiện thì cũng cung cấp chăn ấm áo ấm cho các con. Toàn tỉnh Bắc Cạn hiện có khoảng 3.500 phòng học ở hơn 300 trường và 500 điểm trường nhỏ lẻ. Nhưng trong số này mới có hơn một nửa là phòng học kiên cố. Tại các điểm trường nội trú và ban trú, ngành giáo dục đã phối hợp với các địa phương chỉnh trang, gia cố trường lớp và khu vực nhà ở của các em học sinh. Ông Ma Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bác Nậm cho biết, Mặc dù là một trong những huyện khó khăn nhất trong cả nước, nhưng học sinh tiểu học và trung học cơ sở của Bác Nậm có thể đăng ký ăn ở như học sinh nội trú ngay tại trường, có sự quản lý của giáo viên và được cấp dưỡng chăm lo ăn uống.
5: Đối với bác nặng thì gần như các xã đều có cái mô hình này. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo thứ nhất là đảm bảo các cái điều kiện về bếp ăn, về phòng ở cho các cháu. Ở song song việc đó thì đặc biệt đối với những ngày giá rét như vậy, các thầy cô giáo đặc biệt là những người được phân công phụ trách theo dõi theo từng ngày. Lưu tâm hơn cái việc sinh hoạt của của các con, ví dụ như cái việc ăn mặc
10: rồi thì cơ sở vật chất khác rồi thì chăn ấm chẳng hạn để làm sao mà các con ăn ở sinh hoạt tại trường. Thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cao Bằng, hiện địa phương này có hơn 500 trường học, hơn 800 điểm trường nhỏ lẻ và đến thời điểm này vẫn còn một số điểm trường có các phòng học tạm. Để hạn chế giá rét ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của giáo viên và học sinh, Sở Giáo dục Đào tạo Cao Bằng đã yêu cầu các địa phương hỗ trợ sửa sang trường lớp và các trường chủ động bố trí giờ học phù hợp theo diễn biến thời tiết, đồng thời xem xét tổ chức bán trú cho học sinh. Ông Dương Hiển Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết thêm
8: Vậy cũng chỉ nào là nếu mà nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống thì cho các cháu trường mầm non và tiểu học thì nghỉ học. Còn đối với các cháu trung học cơ sở thì từ 7 độ C trở xuống. Trong những ngày rét đậm, ấy, tùy từng địa bàn và nếu kiện cụ thể thì các trường chủ động điều chỉnh thời gian học. Sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm hoặc tan học quá muộn. Đối với các trường tổ chức bán chú thì đảm bảo chế độ dinh dưỡng hơn ngày thường. Các trường cũng đủ nước ấm để phục vụ chăm sóc các cháu.
3: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đang
9: tiếp tục suy yếu chậm, tuy vậy vẫn có tác động tới thời tiết khu vực bắc bộ và trung bộ. Các khu vực này duy trì hình thái thời tiết có mưa nhỏ vài nơi và có sương mù vào buổi sáng, trưa chiều trời hứng nắng. Còn đêm nay nền nhiệt vẫn ở mức khá thấp, chỉ từ 13 đến 15 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, trời rét đậm. Khu vực nam trung bộ và nam bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng tây nguyên và nam bộ trời vẫn lạnh sâu về đêm và sáng. Nền nhiệt ở các khu vực này đêm nay chỉ từ 21 đến 25 độ. Và theo dự báo thì từ đêm 29 tháng 12, không khí lạnh với cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Từ ngày 30 tháng 12, Bắc Bộ sẽ đón đợt rét đậm rét hại mới với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 11 độ, vùng núi từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. tiếp
2: tục chương trình thời sự chiều là phần tin quốc tế. Chết là thông tin đáng lo ngại về việc bùng phát ổ dịch covid-19 mới tại phòng thí nghiệm lớn nhất vương quốc anh ở Minton kines. Truyền thông anh đưa tin là ba trong số bốn nhóm khoa học thuộc phòng thí nghiệm hải đăng mintern kines có các thành viên được xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus sars cov hai và khoảng 20 người trong số 70 nhân sự của phòng thí nghiệm hiện đang được cách ly. Và đáng lo ngại là khi biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Anh đang lây lan mạnh tại nhiều quốc gia, với tỷ lệ lây lan cao tới hơn 70% so với virus gốc Và sự biến đổi khôn lường của virus cùng tâm lý chủ quan của người dân trên thế giới trong cái mùa lễ hội đã khiến nhiều lãnh đạo của các nước phải lên tiếng kêu gọi người dân không được uổng phí sự hy sinh
11: của cả năm qua trong đại dịch. Biên tập viên Phạm Hà, Tổng hợp thông tin. Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận các trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 vừa được phát hiện ở Anh. Tất cả những người này đều có lịch sử đi lại tới Anh và 4 người không biểu hiện triệu chứng. Trong khi đó, 8 nước khu vực châu Âu đã xác định xuất hiện biến thể virus và khác với những biến thể trước đây, biến thể này có khả năng lây lan ở các nhóm tuổi trẻ hơn. Giới chức y tế Anh cho rằng biến thể mới có tỷ lệ lây lan cao hơn tới 70% so với virus gốc, song không có bằng chứng nào cho thấy nó làm gia tăng tỷ lệ tử vong hay làm giảm hiệu quả của vaccine phòng bệnh. Người đứng đầu Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Châu Âu Hans Klub khuyến cáo người dân cần tăng cường các biện pháp phòng vệ như đảm bảo giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên thủ tướng nhật bản suga yoshihide kêu gọi người dân nước này đón năm mới một cách lặng lẽ và tránh tổ chức các cuộc tụ tập gia đình bạn bè nhằm kiềm chế số ca lây nhiễm đang gia tăng gần đây
0: Tôi đề nghị sự hợp tác từ dân chúng, bắt đầu kể từ ngày mai cho đến hết kỳ nghỉ năm mới. Xin hãy dành khoảng thời gian yên lặng cho dịch cuối năm này và đầu năm mới. Tôi biết rằng sẽ có nhiều cơ hội để dành thời gian cho gia đình và bạn bè, nên xin hãy hạn chế tổ chức tiệc tùng càng nhiều càng tốt để chúng ta có thể sớm
11: tăng của virus cho đến hết kỳ nghỉ năm mới. Chính phủ Trung Quốc cũng cho biết thời gian cho kỳ xuân vận năm 2021 sẽ giống mọi năm, tức là kéo dài trong 40 ngày. Tuy nhiên, chính quyền nhiều địa phương cũng như chuyên gia nước này đều khuyến cáo người dân nên hạn chế đi lại, đón Tết tại chỗ nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19 tái bùng phát. Thế giới cả năm qua đã nỗ lực không ngừng để có thể đạt được những kết quả trong cuộc chiến lại đại dịch COVID-19. Những hy sinh để bảo vệ tính mạng con người trong đại dịch không nên bị uổng phí trong những ngày lễ. Đây chính là thông điệp mà Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại virus có thể lây lan mạnh trong những ngày nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Hôm
2: nay, Anh đã chính thức công bố toàn văn thỏa thuận thương mại mà nước này và Liên minh Châu vừa đạt được. Văn bản bao gồm một tài liệu thương mại dày 1.246 trang, cũng như các thỏa thuận về năng lượng hạt nhân, trao đổi thông tin mật, năng lượng hạt nhân dân sự và một loạt các tuyên bố chung. Tin chi tiết như sau.
4: Thỏa thuận thương mại Anh với EU vừa đạt được sẽ giúp cho các doanh nghiệp hai bên có quyền tiếp cận các thị trường của nhau thuận lợi hơn rất nhiều so với các quy định của tổ chức thương mại thế giới WTO, bảo đảm rằng hàng hóa mua bán giữa bên không phải đối mặt với hạn ngạch và thuế quan. Mặc dù vậy, mối quan hệ Anh và EU từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ thay đổi hạn chế hơn nhiều so với hiện tại. Về mua bán hàng hóa giữa bên, vốn chiếm một nửa trong số 900 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại hàng năm của Anh và EU, với thỏa thuận này, Anh là nền kinh tế ngoài EU duy nhất được quyền tiếp cận thị trường Trung châu Âu một cách rộng mở như vậy. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, hàng rào kiểm soát biên giới và hải quan sẽ được dựng lên giữa Anh và EU. Hàng hóa qua lại dây bền sẽ phải đối mặt với việc kiểm tra, kiểm soát và những thủ tục hải quan nhất định. Về cạnh tranh bình đẳng, EU chấp nhận thương mại phi thuế quan để đổi lấy việc Anh chấp nhận duy trì các tiêu chuẩn về trợ cấp nhà nước, môi trường và các quyền của người lao động, nhằm đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp của EU. Theo thỏa thuận. Các ngư dân của EU sẽ được bảo đảm quyền tiếp cận các vùng biển của Anh trong thời gian quá độ kéo dài hơn 5 năm kể từ ngày 11 tháng 1 năm 2021, nhưng với hạn ngạch bị cắt giảm 25% so với hiện nay.
2: Nga vừa đập tan một âm mưu tấn công khủng bố của các phần tử là chân rết của Tổ chức Nhân nước Hồi giáo IS tự xưng tại nước Cộng hòa Dagestan trực thuộc. Trong thông báo hôm nay, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết lực lượng an ninh đã phát hiện kịp thời và bắt giữ bốn đối tượng tình nghi. Các phần tử này khai nhận chúng dự định đặt thuốc nổ gần một tòa nhà công vụ của Cơ quan An ninh tại thủ phổ của Dagestan, sau đó sẽ tấn công các nhân viên Bộ Nội vụ tại đây. Chi mua sắm của người dân Australia vào ngày lễ tặng quà hay còn gọi là ngày Boxing Day, năm nay có thể lên đến gần 3 tỷ đô la. Australia vượt con số kỷ lục của năm ngoái, trong đó dự kiến sẽ có tỷ lệ khá lớn người dân lựa chọn hình thức mua sắm trực tuyến để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Tin của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam Thường trú tại Australia.
12: Hôm nay là ngày Boxing Day tại Australia và người dân địa phương có truyền thống đi mua sắm quà tặng cho người thân và bạn bè. Trong thời gian hôm nay và ngày mai, hầu hết các mặt hàng sẽ được giảm giá. Trong đó, nhiều loại sản phẩm của các hãng nổi tiếng sẽ giảm giá kịch sàn lên đến 70%. Theo dự báo của Hiệp hội bán lẻ Australia, chi mua sắm của người tiêu dùng trên cả nước trong ngày boxing năm nay có thể thiết lập kỷ lục mới là 2,75 tỷ đô la Australia, vượt con số của năm trước là gần 2,6 tỷ đô la Australia. Để khuyến khích chi tiêu của người dân vào dịp lễ đặc biệt này, từ trước lễ Giáng sinh, các hãng bán lẻ đã lên kế hoạch khôi phục hoạt động cùng với nhiều chương trình giảm giá lớn. Tại Sydney, thành phố có đông dân nhất Australia. Từ 6 giờ sáng nay, nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Zara hay trung tâm thương mại David Jones hay Mayer đã bắt đầu mở cửa để đón khách tới mua sắm. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát, nên để đảm bảo an toàn, không ít tín đồ mua sắm đã chọn phương án mua hàng trực tuyến thay vì trực tiếp đến các cửa hàng như mọi năm. Theo nhận định của một số chuyên gia kinh tế, trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, sự phát triển của thương mại điện tử sẽ thúc đẩy xu hướng mua sắm trực tuyến diễn ra ngày càng nhiều hơn. Cũng theo tính toán của Hiệp hội Bán lẻ Australia, chi tiêu mua sắm trực tuyến trên cả nước trong ngày hôm nay có thể đạt 930 triệu đô la Australia.
2: Chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
9: Qua, sau các trận đấu ở vòng bán kết, các đội U15 Viettel và PVF đã giành quyền vào chơi trận chung kết U15 quốc gia. Ở bán kết, đội chủ nhà U15 PVF giành chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng và thắng duy nhất của trận đấu do Nguyễn Anh Tuấn ghi ở giữa hiệp 2. Trong khi đó, U15 Viettel cũng phải vất vả ngược dòng trước Hà Nội để có chiến thắng chung cuộc 3-1 với một cú đúp của cầu thủ Hữu Tuấn. Sau trận đấu, Hữu Tuấn chia sẻ:
8: Theo em thì do là đội lên áp sát gây áp
5: lực cho đội họa đội được họ, cuống toàn đá dài lên với tận dụng những cơ hội mà họ sai sót em ghi bàn. Đây là trận chung kết thứ hai mà em cũng như toàn đội lọt vào thì rất vui hạnh phúc. Trận chung kết với em sẽ cố gắng đưa cup về Viettel.
9: Trong khi đó huấn luyện viên Hoa Mạnh Hưng của U15 Viettel cho biết, chúng tôi đá với Hà Nội khoảng 10 trận các cầu thủ của Hàn Quốc vị trí
0: nào rồi cách chơi nào chúng tôi nắm rất chắc, đấy người ta tổ chức những quả đá phạt
6: là cũng tương đối tốt và chúng tôi nhắc các cháu. đấy Nhưng mà nó cũng có những sai sót nhưng may là các cháu
0: đã sửa và để giành thắng lợi. Trận chung kết thì là tôi nghĩ là 50-50 và trận chung kết thì là cả một cái cố gắng đương nhiên như bàn huấn luyện là phải có cái, cái chiến thuật làm sao để có cái trận đấu thật tốt và mang tới kết quả tốt.
9: Trận chung kết giải U15 quốc gia giữa Viettel và PVF sẽ diễn ra vào 17 giờ ngày 28 tháng 12. Bóng đa nữ Việt Nam vừa đón nhận tin vui trong bảng xếp hạng quý 4 do FIFA vừa công bố Thứ hàng của đội tuyển nữ Việt Nam tăng từ vị trí thứ 35 Được duy trì trong cả 3 quý đầu năm lên vị trí thứ 34 với 1.657 điểm Trong top 10 khu vực châu Á, đội tuyển nữ Australia đứng hạng 7 thế giới Nhật Bản hạng 10, Trung Quốc hạng 15, Hàn Quốc hạng 18, Việt Nam hạng 34 và Thái Lan hạng 38 Cũng liên quan tới bóng đa nữ, FIFA vừa đưa ra thông báo quan trọng Bắt đầu từ World Cup 2023 sẽ có 32 đội bóng nữ tham dự vòng chung kết của giải đấu. Việc FIFA nâng số đội tham dự World Cup 2023 lên 32 đội đã mở ra cơ hội với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Theo quy định, 29 đội giành vé trực tiếp tham dự, bao suất còn lại dành cho các đội dự playoff. Với việc Australia giành một suất, Châu Á còn 5 suất dự trực tiếp. Ngoài các đội thuộc top trên như Nhật Bản, Trung Quốc hay Hàn Quốc, các đội như Thái Lan, Việt Nam hay Đài Bắc Trung Hoa sẽ có thêm cơ hội giành vé tham dự World Cup do tác động từ Covid-19, liên đoàn cầu lông thế giới đã điều chỉnh phương án chọn các tay vợt vượt qua vòng loại Olympic Tokyo 2020. Theo thông lệ, việc lựa chọn các tay vợt dự Olympic và xếp hạt giống ở môn cầu lông sẽ căn cứ vào bảng xếp hạng thế giới ba tuần trước ngày khai mạc Thế vận hội. Tuy nhiên, liên đoàn cầu lông thế giới sẽ dựa vào bảng xếp hạng đường tới Tokyo chốt sổ ngày 18 tháng 5 để làm cơ sở chọn hạt giống cũng như những tay vợt dự Olympic. Bảng xếp hạng thế giới sẽ được mở lại vào đầu tháng 2 tới đến nay Nguyễn Tiến Minh đang đứng thứ 27 trong 41 tay vợt nam có xuất dự Olympic Tokyo. Nhưng trên bảng xếp hạng thế giới, Tiến Minh hạng 63. Trong 38 tay vợt nữ có xuất dự Olympic, Nguyễn Thủy Linh xếp thứ 25 và đứng thứ 44 trên bảng xếp hạng thế giới. Phản theo cô là đàn chị Vũ Thị Trang hạng 46. Vào 19h30 phút tối nay, Leicester City sẽ tiếp đón Manchester United, đội bóng đang có chuỗi 13 trận thắng sân khách liên tiếp chiến thắng thuyết phục hay 0 ngay trên sân Tottenham cuối tuần trước đưa Leicester lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, MU vùi dập Leeds United với tỷ số 6-2. Đó cũng là trận thắng thứ sáu trong 7 vòng gần nhất. Hiện MU kém Leicester đúng một điểm nhưng còn một trận chưa đấu. Dù vậy, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã đưa ra lời cảnh báo cho các học trò hãy cảnh giác trước những lời khen ngợi hiện tại chúng tôi đang nhận được nhiều lời khen ngợi và đó là một bài học mới mà chúng tôi phải làm quen và thích nghi chúng tôi đang ngày càng tốt hơn và mạnh hơn những cậu bé này biết tôi muốn gì ở đội của mình luôn có những tiếng ồn xung quanh manchester United nhưng đối với chúng tôi bây giờ đó là việc cải thiện mỗi trận đấu và thi đấu từng trận một mỗi trận đấu đều là một trận chung kết cúp về phần mình huấn luyện viên brandon Rodgers úp mở khả năng sẽ có nhiều thay đổi nhân sự ở trận đấu với united Ông cho biết
12: it gives us a chance to to recover some players.
9: Đó là điều mà chúng tôi sẽ xem xét về nhân sự, trạng thái tâm lý, sự mới mẻ về cảm giác thi đấu của các cầu thủ. Tất nhiên, chúng tôi đã xem trận đấu của Manchester United với Leeds, nhưng bạn cũng không thể bỏ qua trận đấu tại League Cup. Họ có tới 9 sự thay đổi nhân sự ở trận đấu đó. Quyết định đó cũng thực sự hiệu quả đối với chúng tôi vào năm ngoái và đó là điều mà chúng tôi phải xem xét một cách chắc chắn. Tương tự như MU đã được coi là vua sân khách Leicester cũng thích chơi trên sân khách hơn là tại sân nhà King Power, nơi họ để thua 4 trong 7 trận sân nhà kể từ đầu mùa.
2: Dự báo thời tiết
4: phía tây bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dày rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, có nơi thấp nhất dưới 10 độ. Phía đông bắc bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hừng nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, vùng núi từ 14 đến 16 độ có nơi dưới 12 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió nhẹ, trời rét nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi, khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Thuận Cà Mau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông cấp 3, cấp 4.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Lan Anh cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.